0: Аня, в що вкласти гроші?
1: В <сум> Солану. Це що? Це криптовалюта, яка зараз росте. Або, по крайній мірі, вона останні пару днів росла. Не знаю, як сьогодні, не перевіряла. <сум> Тому, може, вже і не варто вкладатися в Солану.
0: <сум> тобто, ти нічого не можеш порадити для того, щоб заробити гроші швидко, так?
1: Ну, якщо б ти вклалася в Солану декілька тижнів назад, ти б заробила дуже швидко гроші, тому що там був дуже великий ріст. Тому це така була вигідна справа, аби ж хтось знав, що так буде.
0: Ну, знаєш, такі поради заднім числом і я можу давати. А про інші схеми швидкого заробітку сьогодні у подкасті.
1: Юрі подкаст не без гріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Чарльза Понці. Хто це взагалі такий? Що він придумав? Як він заробляв швидко? І що про нього питає інтернет?
0: Про нього мало що питають, а от про його схеми питають досить багато. І одним з головних питань є таке, чи схема Понці
1: працювала? дивлячись для кого і дивлячись, яку тривалість роботи схеми понці визначити. Так, вона працює, але дуже недовго і дуже для обмеженої кількості людей. Ми обов'язково поговоримо про цю схему в деталях. Наступне питання.
0: Як схеми понці, або як їх ще називають, фінансові піраміди, впливають на
1: економіку. Не думаю, що позитивно, але, можливо, я чогось не знаю?
0: Ні, звісно, не позитивно. І е, я читала деякі тексти від економістів, і вони вказували на те, що коли люди вкладали гроші в ці фінансові піраміди, ці гроші не працювали. Тобто, якщо ти вкладаєш це, я не знаю, в криптовалюту чи в якісь акції, чи в якесь підприємство, то вони працюють, вони щось роблять, а так ці гроші просто у когось сидять. А сидячі гроші, які нічого не роблять, це, звісно, негатив для економіки. Mm-hmm. І наступне питання і останнє. Схеми Понці та компанії мережевого маркетингу. Це одне і те й саме?
1: <хи> Наскільки я теж колись читала, вони дуже схожі І однією з таких відмінних рис, які б я виділила, є те, що в компаніях мережевого маркетингу часто хоча б є продукт, який вони продають В той час, як у схемах Понця або фінансових пірамідах, він не завжди є Але мережевий маркетинг, не зважаючи на те, що він може просувати якийсь продукт, може мати характеристики фінансової піраміди. І ось, наприклад, в американському законодавстві є чітке попередження проти того, щоб люди влазили в ці схеми мережевого маркетингу, і там ледь не таким прямим текстом написано, що цей вид бізнесу частіше за все має ознаки фінансової піраміди.
0: Так, і давай почнемо з того, хто започаткував цей тренд на фінансові піраміди, а ним був Чарльз Понці, який був американським бізнесменом італійського походження і прославився своєю незаконною діяльністю, пов'язаною зі створенням фінансових пірамід, які потім назвали на його честь. І народився Чарльз Понці в Італії, в місті Луго, а звали його тоді Карло, П'єтро, Джованні, Гіл'єрмо, Тебальдоп. Понці. І було це у 1882 році, і колись він давав інтерв'ю за New York Times і розповідав їм, що походив з родини в пармі, і його батьки начебто були заможними, а до матері зверталися Донна, але згодом родина якось там втратила всі гроші і збідніла. Ну, не знаю, можна вірити цій історії чи ні, зважуючи на те, ким був цей Чарльз Понці. А вот все ж таки... І щоб допомогти їй, цій родині, Чарльз Понсі влаштувався на роботу поштарем, а пізніше вступив до університету Ла Сапієнса. А його друзі, які були багатіше за нього, вважали, що вчитися в цьому університеті досить легко, що це є такою чотирирічною відпусткою, і він в це повірив. І замість того, щоб вчитися в тому університеті, він розважався в барах, кафе, в опері, будь-більш але не на навчанні. І це призвело до того, що понсі витратив всі свої гроші і Через чотири роки він залишився без диплому і, звісно, без грошей. І такі речі, здається, відбуваються і зараз, коли хтось каже, «Та, там на тому факультеті чи в тому університеті там навіть не треба на лекціях з'являтися». А потім виявляється, що треба, і тебе вже відчислили з того університету.
1: І що, шоколадка не допоможе?
0: Ну, іноді так буває, що не допомагає. (рігла) Ну, в моєму університеті, де я навчалася, він був дуже-дуже демократичним і ліберальним настільки, що якщо ти мав хвости з першого курсу, ти міг їх мати аж до четвертого курсу. Тобто вони їх перекидували на наступний, на наступний рік. Але в один день щось там переключилося, і декан вирішив відчислити тих людей, які мають там по 15 боргів якихось хостів. І там
1: нічого не допомогло. А вони не організували страйк стосовно того, що до цього нікого не відраховували, а тепер раптом вирішили? Я
0: так розумію, що їх попереджували, що колись це закінчиться саме цим. Бо це ненормальна практика. Якщо навіть подивитися на інші факультети в тому ж університеті, то там люди, які мали там хвости з попереднього року, вони каралися, їх відліковували або заставляли там перездавати ці екзамени. На нашому факультеті так відбувалося, що їх начебто ніхто не присував, не казав, що вам треба перездати. Але їм давали якісь попередження. Ці люди ігнорували їх і потім поплатилися за це.
1: Ну, я з таким взагалі не стикалася, тому що в нас, в університеті, якщо ти навіть пропустила б декілька лекцій з певних предметів, тому що одні предмети мали обов'язкові лекції, інші – ні. І от якщо б ти пропустила обов'язкові лекції і в кінці семестру прийшла б там на екзамен, то тебе могли б взагалі до нього не допустити навіть через це. Що вже казати про семінари? Семінари взагалі не пропускалися. Але коли я ще вчилася, то наш університет був одним із перших, які впровадили Болонську систему. Зараз це вже є ну, чимось звичним. А тоді так, багато хто з моїх друзів дивувався, чому це я постійно ходжу в університет і зовсім нічого не пропускаю. Ну Тому що я хотіла свою стипендію зберегти. Ось чому. Mm-hmm. Ні, у нас е, такої практики не
0: було, і от ті люди, яких відрахували, їх також відрахували не тільки через те, що вони там пропускали і не здавали екзамени, а також через те, що вони в певні моменти не пішли там на контакт з деканатом або з деканом, коли їх попереджували. А інші люди, які також пропускали всі лекції, не здавали екзамени, постійно подорожували по світу, у нас таких було багато, і їх не відчисляли, тому що вони знали, що в певний момент треба піти до деканату чи до самого декана і владнати цю ситуацію. Отак от,
1: так от. Ну, а Топонці не знав. Та й всі гроші витратив, тому він не міг її ніяк вирішити, ту свою ситуацію, і диплому не отримав. Але якраз тоді він дізнався, що можна по-іншому досягнути успіху, не обов'язковий диплом мати, бо в ті часи багато з італійців мігрували в США, і там якось заробляли гроші, а потім поверталися до Італії, звичайно ж, багатіями розповідали успішні історії, а ті, хто не заробляв гроші і не був багатієм, до Італії не повертався і не розповідав успішні історії. Ну, як це завжди стається. І Понці вирішив, що йому треба поїхати до США, та й родина його заохочувала це зробити. Тому він у 1903 році прибув до Бостона на кораблі СС Ванкувер і згадував, що тоді мав у кишені всього 2,5 долари. Ну, на той час 2,5 долари – це 77 доларів на сьогоднішній день. Все ж, не багато, але не 2 долари сьогодні. А чому він мав 2,5 долари? Тому що решту він програв по дорозі. Ну, тому мені здається, тут і вихвалятися не варто, якщо ти вже розповідаєш повну історію, і виявляється, що ти такий дурень, що програв всі гроші, граючи в карти. Але він на цю історію дивився по-іншому. І в тому ж інтерв'ю New York Times, яке він колись давав, розповідав, що я потрапив у США з двома доларами в кишені та надіями на мільйон, які мене ніколи не полишали. Ось так. Ну Це, мені здається, така теж типова історія, багатьох людей, які там потім чогось досягли, і вони часто розповідають, що я ж там приїхав-приїхала з п'ятьма доларами в кишені, і ось тепер де я, подивіться.
0: Так, так, дійсно, часто це чуєш. І в Америці він досить швидко. Вивчив англійську мову і протягом наступних років працював на різних посадах на східному узбережі Сполучених Штатів, і в тому числі мив посуд в ресторані і ночував там вже на підлозі, що мені здається була звичною історією для початку ХХ століття. Але з часом понці вдалося отримати посаду офіціанта, але згодом його звільнили за крадіжку та недовидачу здачі клієнтам. А, вже у... 1907 році, після отаких от, от невдач у США, він вирішив переїхати до Монреалі, що в Канаді і став там помічником казначея у новому Банку за Росії. А це був банк відкритий, щоб обслуговувати італійських мігрантів, які прибували до Канади у великій кількості тоді. І на ту посаду йому вдалося влаштуватися завдяки тому, якраз, що він знав декілька мов. І мені здається, це не тільки через це, от є такі люди, у яких дуже добре підвішаний язик, і ми далі побачимо, що це буде працювати в його користь ще не раз.
1: Це і ще ті ж самі зв'язки. Ну, знаєш, тоді все ж мігранти намагалися триматися якось разом, і ага. не дарма ж він пішов в той банко-заросі, а не в банко-левицький, наприклад. <хи> бо він знав, що буде більше шансів знайти роботу саме там. Ну, і тим паче, що знання мов, звичайно, ж допомогло, бо він знав і англійську, і французьку вже на той час, ну, і італійську, звичайно. І після того, як він там деякий час пропрацював, він отримав підвищення, Став менеджером банку, але той банк стикнувся із дуже серйозними проблемами, тому що він якось по темному кредитував нерухомість і в кінці-кінці луснув, а власник банку, той самий Заросі, втік до Мексики, мабуть до Канкуна, з грошима вкладників, звичайно ж, і полишив усіх розгрібати те, що він наробив. І тут... Ми закінчуємо з біографічними даними і так званими досягненнями, я навіть не знаю, ну, у понції вони є чи немає, це вже вирішувати в наступному випуску і нам, і нашим слухачам, але це так, та людина, з якою більше контроверсій пов'язано, ніж якихось позитивних подій. І все, вже переходимо до контроверсій. І починаємо з перших махінацій, і саме з цього банкозарості. Тому що Понці сам не такий невинний був. І вперше він побачив схему таких фінансових пірамід на мінімалках саме у тому банку. І тоді ця схема звучала як «грабуємо Петра і платимо Павлу», а потім «грабуємо Павла і платимо Сергію». І пізніше, так, ця схема дійсно стала називатися схемою понці, тому що він її розвинув, і вона стала дуже відомою, саме його схема. А в банку за Росі була така картина. Там сплачувалося 6% за банківськими депозитами, і це вдвічі перевищувало звичну ставку банківську на той час. Тобто банк хотів заманити собі клієнтів, обіцяв їм великі відсотки, але фінансував виплату тих відсотків не за рахунок прибутку від інвестицій, а за рахунок коштів, які вносили наступні клієнти банку, які відкривали там рахунок. Ну і коли цей потік припинився в якийсь момент, то банк не зміг справлятися із оборотом грошей, з тими людьми, які приходили і хотіли забрати свої гроші, і закрився. Японці і про це знав. Тобто це не тільки був у той заросі винен, який втік до Мексики, просто... Один встиг втекти, а іншому довелося залишитися в Монреалі і справлятися з цими проблемами. Хоча його винним на той час не вважали, мабуть, йому, знову ж таки, завдяки своїм вмілим навичкам комунікації вдалося все спихнути на заросі. І він... Понці деякий час навіть жив у будинку Заросі, допомагав родині цього Заросі, мабуть, там, <смас>, намагався якось залагодити цю ситуацію, але вже планував повернутися до США. Мені здається, планував, тому що знав, що і за ним скоро прийдуть, якщо почнуть там все детально розслідувати. І хотів саме в США розпочати вже все з чистого листа. Але у нього не було грошей на те, щоб повернутися в США і гроші як отримати. Не заробити ж, звичайно. Ні-ні-ні. Це не схема понці. Схема понці полягає в іншому. Гроші треба якось дістати. Так от, одного дня він зайшов до офісу одного з колишніх клієнтів банку Заросії. І це була компанія Canadian Warehousing. І там в офісі нікого не було, але лежала чекова книжка. І, недовго думаючи, Понзі вирішив виписати собі чек на 423 долари і 58 центів. Незрозуміло, чому така сума. Хоча, можливо, і зрозуміло. Можливо, він хотів якось теж відволікти увагу, і тому вписав не просто там 500 або 1000, а якусь таку суперточну суму, щоб це здавалося на правдиву платіжку чи що. І, до речі, оці 423 долари – це на сьогоднішній день, 13 тисяч, тому досить багато. І він підробив підпис керівника тієї компанії, щоб все виглядало чисто, і пішов собі витрачати ці гроші. Не поспішав повертатися в США, вирішив, мабуть, не знаю, походити по магазинам чи що. Але це привернуло увагу поліції, тому що представники того Canadian Warehousing Подали скаргу, і поліція почала розслідувати цю справу, і, звичайно ж, побачила, що Понці ходить тут з пакетами Гучі і Прада, і витрачає гроші туди-сюди. І він в кінці кінців зізнався так, що він вкрав цей чек. Його посадили у в'язницю, він там провів три роки. Але цікаво, що своїй матері він не хотів розповідати про те, що він потрапив до в'язниці і в листах їй писав, що він влаштувався туди працювати помічником керівника в'язниці. Ось так.
0: Ну, знаєш, цікаво, що навіть Ті роки слідкували за тим, щоб у когось якимось чином не з'явилися там зайві гроші, так? Ну, відомо, що зараз за цим слідкується. Тобто, якщо у тебе завтра ні звідки на рахунку з'явиться 10 мільйонів доларів, то, мабуть, на наступний день до тебе хтось постукає і скаже, «Хм, торгівля людьми, наркотиками, що це?»
1: Солана, це солана.
0: І я не очікувала, що навіть на початку X століття хтось хтось за цим слідкував, бо мені здається, такі питання навіть не задаються людям в країнах там, Східної Європи. Я не думаю, що якщо у когось там в Україні раптом з'явиться зайві декілька мільйонів, то хтось до них прийде і постукає.
1: Так, це мабуть не так ймовірно, як тут, але у випадку Спонсі мені здається, що він ще й так трохи простувато вчинив, і якби він був таким дійсно майстром усіх цих злих планів і змов, то він би вкрав гроші і одразу ж зляняв у США. А він продовжив жити в Монреалі на широку ногу, витрачати все. Ну, і зрозуміло, що це могло б привернути увагу, тому що, мені здається, він вже тоді привернув увагу, ще працюючи у банку, у проблематичному. Якби цього не сталося, можливо, йому б там і вдалося поїхати у США після свого величезного шопінгу. А так тут все-все наклалося, і він про це не подумав, він якось не бачив картину сповна чи що. Але відсидівши у в'язниці, він все ж таки повернувся до США. Це сталося у 1911 році. Але і там... Він одразу ж потрапив у проблеми, тому що його спіймали під час незаконного перевезення італійських нелегальних іммігрантів через кордон. І відправили на два роки уже в Атланту. Там він якраз і став перекладачем наглядача цієї в'язниці, але він не був працівником, він був ув'язненим, який просто підробляв перекладачем. І наглядач займався тим тоді, що перехоплював листи одного мафіозі, якого звали Ігнаціо Вовклупо. І цей мафіозі, до речі, входив до одного із перших мафіозних кланів у Нью-Йорку. А той клан походив із Корлеоне, що на Сицилії. Ось так. Все непросто. І він, мені здається, сидів 30 років. Ну, його засудили на 30 років. Там було багато-багато справ проти нього відкрито. Сам же Понці подружився з Лупо і ще подружився з одним вязним, якого звали Чарльз Морз, а він був підприємцем з Уолл-стріт. Уже, уже, гарна дружба. І спекулянтом, який теж відбував термін за маніпуляції цінами на ринку міді. І нібито саме ці зв'язки пізніше й вплинули на ідеї понці, на всі його схеми, і він сам стверджував, що дуже надихався морзом. Який він розумний, що вміє так дурити людей. Ну, знаєш, хтось надихається там якимись визначними постатями, кого згадують тут часто, Лінкольна, а угу. хтось надихається спекулянтами різними і махінаторами.
0: Угу, угу. Знаєш, що мене тут здивувало? Це те, що у 1911 році було таке поняття як «нелегальні іммігранти». Бо мені завжди здавалося, що двері до Америки, в принципі, на початку ХХ століття були відкриті для всіх. Але потім я згадала про дискримінацію так званих південних європейців. І виявилося, що так обмежували в деякі часи візи. Або в'їзд іммігрантів з деяких країн Європи, бо вони вважали тих іммігрантів там якимись не такими. І як це зараз відгукується на сьогоднішні часи?
1: Угу, угу. Всі колись були якимись третюсортними іммігрантами. Треба просто копнути трохи глибше, і тоді дізнаєшся. Так, цікаво, що італійців не хотіли бачити США або у такій великій кількості тоді. А от щодо Понці, то коли він вийшов з в'язниці, то повернувся до свого улюбленого Бостона. Там він влаштувався медбратом у шахтарському містечку. Такий якийсь світлий період в житті Понці, без усіляких схем. Хоча до нього і прийшла одна ідея на той час. Він хотів відкрити підприємство, яке б постачало воду та електроенергію в одне з шахтарське містечко з іншого, а сам планував продавати акції цього підприємства. І тут мені цікаво. Продолжение <laughs> Він планував цю воду постачати, воруючи її з одного міста і перенаправляючи в інше, чи це все мало відбуватися якось законно. Ну, тому що я думала, що цим займаються якісь державні підприємства або займалися на той час, а тут ще й акції планував продавати. Ну, не зовсім зрозуміло, що то була за схема і чи була вона чистою, але вона не була реалізована, тому що неочікувано одна з його колег отримала сильні опіки внаслідок нещасного випадку – і Понці сам погодився зробити дві операції, щоб пожертвувати їй свою шкіру для пересадки. І це в кінці кінців призвело до плевриту, і інші ускладнення у нього почалися зі здоров'ям, і він втратив роботу на шахті медбратом. Але сам вчинок, звичайно ж, був досить хорошим. Тут немає зауважень.
0: І після цього він вирішив залишитись у Бостоні і там також познайомився з Роуз Марією Н'єко. Вона працювала сценографісткою і він в неї закохався і запропонував одружитися. А Роуз походила з родини італійських мігрантів, які торгували фруктами в центрі Бостона, і Понсі вирішив не розповідати Роуз про свої роки у в'язниці, а мати його надіслала Роуз-листа, в якому розповіла про минуле Понсі. <смір> <смір> Але Роуз була байдуже на це, і в кінці кінців вона вийшла за нього заміж у 18-му році.
1: Ну, ця мама така цікава, і тепер у мене є питання, чи вона це все писала, тому що вона непокоїлася через те, що Роуз дійсно не знає все про її сина, чи навпаки, вона просто не хотіла собі таку невістку і думала, так, як би від неї здихатися? Треба щось написати. Він сидів у в'язниці. Він вкрав 100 мільйонів доларів. Він не пере свої шкарпетки і закидає їх на люстру. І все, тоді Рос вже сказала, ну, з мене досить, шкарпетки – це останнє.
0: Ну, не знаю, якщо вірити історії понці про свою родину, що вони з якогось там знатного роду, і що мати його називали Донною, то, можливо, дійсно цій матері не сподобалося те, що майбутньою жінкою її улюбленого сина стане дочка, якихось там продавців фруктів десь там на базарі у Бостоні.
1: Ну, можливо, можливо. Сама Донна вже давно збідніла, сиділа десь там у злиднях в Італії і думала, що продавці у Бостоні не достойні її сина, який у в'язниці відсидів теж декілька разів по декілька років. Ну, добре, добре. Мами завжди бачать світло в своїх дітях. Ну, і Понці протягом кількох наступних місяців почав працювати на різних роботах, але не відкидав свої стартапи. В нього була якась безкінечна фантазія щодо них, і тоді він він спробував реалізувати одну ідею, хотів створити рекламний каталог для різних бізнесів, що теж, мені здається, ну, непогано і на той час це могло б бути корисно. Але ця ідея провалилася, тому що чи він не зміг її донести, чи ті бізнесмени не були зацікавлені. Ну і, коротше кажучи, він спробував після цього стати менеджером у компанії Тестя з продажу фруктів, але через те, що він там як менеджерував, та компанія збанкрутіла.
0: Але, але у нього з'явилися інші ідеї. Влітку 2019 року він тоді працював перекладачем і вирішив створити інший стартап. Він почав надсилати листи людям в Європі з різними бізнес-ідеями, і через кілька тижнів хтось йому відповів з Іспанії – і начебто зацікавився його рекламним каталогом. Але це не те, що порадувало Понці. Усередині того конверту був міжнародний купон для відповіді, якого він взагалі раніше ніколи не бачив і не знав, що таке існує. І Понці зацікавився цим купоном, і як вони працюють, і згодом виявив деяку слабкість у системі, яка теоретично могла б йому заробляти гроші. А ці міжнародні купони для відповіді діяли так. Вони продавалися у багатьох країнах і надавали можливість відправникам вкласти цей купон для того, щоб людина, яка отримає цей лист, не витрачала гроші на відповідь. Тобто, Альтернативою цьому могло бути вкласти конверт з наклеєною маркою, щоб у адресата була можливість безкоштовно тобі відповісти. Але так як це була міжнародна пошта, то конверти з звичайною маркою просто так не працювали, бо переписували. Правлення листів по-різному працювало між різними країнами, воно по-різному коштує. І тоді Понці прийшов до того, що в деяких країнах ці купони коштують менше, ніж в інших. І таким чином купони з іншої країни можна обміняти в своїй, наприклад, країні на марки, а ці марки потім продати, і виручка з цих продажів буде більшою, ніж вартість купона у тій третій країні.
1: Тобто, якщо я живу в Канаді, а ти в США, і я хочу відправити тобі листа, і очікую, що ти мені відповісиш, але не хочу, щоб ти витрачала гроші, на листування, на відповідь мені. Або я більше зацікавлена, наприклад, у тій твоїй відповіді, ніж ти у тому, щоб там іти на пошту, купувати якісь марки і ще щось. То я вкладаю цей купон, відсилаю тобі зі своїм листом, ти мені пишеш відповідь, ідеш з купоном на пошту, там тобі цей купон обмінюють на місцеві марки, і ти безкоштовно мені відправляєш листа. І таким чином... Це працює, тому що Канада і США домовилися, що вони приймають ці купони і обмінюють їх на марки. Правильно розумію?
0: Так, так, саме е, так і є. І цікавим є те, що ці купони існували в США і в Англії ще до недавнього і досі існує в таких країнах, як Австралія. Тобто там цей купон я дивилася коштує 4 з половиною австралійських доларів і ти досі можеш придбати там цей купон, надіслати комусь листа у якусь країну, і вони теоретично можуть піти до свого поштового відділення і обміняти їх на місцеві марки. Але, я так розумію, це можна робити тільки в тих країнах, які підписали, як ти вказувала, такі от контракти, вступили в цю асоціацію, обміну купонами. І так, як, наприклад, наскільки я знаю, країни бувшого СРСР туди не входять, цей би купон не спрацював, наприклад, в Україні. Там жіночка з Укрпошти подивилася на цей купон і нічого б не зрозуміла. Так що ти мав знати карту прийняття цих купонів.
1: Угу. Ну і те, що вартість купонів відрізняється в різних країнах, так само, як і вартість марок, дало Понці цю ідею щодо того, що на цьому можна заробити. І він стверджував навіть, що чистий прибуток вже після перепродажу марок, які він отримав, принісши купони у поштове відділення, мав перевищити 400%. Ось тобі, Таня, ти хотіла швидку схему заробітку. Будь ласка, летиш в Австралію, купуєш купони, приїжджаєш в США, міняєш їх на марки, потім ті марки десь продаєш, і все, 400% твої. Просто легко, вуаля.
0: І він дійсно повірив у цю ідею і вирішив звільнитися з роботи, щоб відкрити свою компанію з якраз обміну купонів на марки, але йому потрібні були інвестиції для того, щоб закупити ці купони, а банки не хотіли давати йому гроші на цю справу, тому... Бунці вирішив створити своє акціонерне товариство, щоб мати змогу збирати гроші з звичайних людей. І він почав з кількох своїх друзів в Бостоні і пообіцяв їм, що за 90 днів подвоїть їх інвестиції. І у порівнянні з тим, що пропонували тоді банки, це було великим прибутком. Банки тоді сплачували лише 5 річних відсотків. Що е, також цікаво тим, що в США завжди були дуже низькі відсоткові ставки. Зараз ще набагато нижчі, але все одно 5% у порівнянні там, з деякими відсотковими ставками, наприклад, в Україні, це дуже мало.
1: Так, зараз 5% здається, що це дуже багато mm-hmm. для США, наприклад. Якби якийсь банк це пропонував, то ого-го, скільки там би людей, клієнтами стало. Mm-hmm. Ну, але так, на той час це було не так вигідно, як те, що пропонував Понці. І, звичайно ж, друзі зацікавилися цією ідеєю, інвестували в неї, і деякі з них навіть отримали прибуток перший. Ті, хто інвестував по 1250 доларів, саме стільки просив Понці, це... 20 тисяч на секундочку сьогодні, mm-hmm. немало. Вони отримали 750 доларів, це 12 тисяч, від своїх початкових інвестицій. І це дійсно сталося за короткий термін, так як і їм обіцяв Понці. Ця інформація вже настільки поширилася, інвесторів ставало більше і більше, що Понці вирішив заснувати компанію, яка називалася «Компанія з обміну цінних паперів». І за рахунок цієї компанії він і просував свою схему, свою фінансову піраміду. За перший місяць у нього з'явилося 18 нових інвесторів і він оперативно здійснював на той час виплати, тому що приходили нові інвестори і він міг ті гроші, які вкладали вони, видавати старим інвесторам. Тобто ніяким придбанням купонів, ніяким обміном купонів на марки він і не думав займатися, він про це забув на деякий час. Але якраз той факт, що перші інвестори почали отримувати такі величезні доходи, створив ну, такий вірусний інфопривід, що... Публіка ошаленіла і прибігла до Понці і сказала, що ми теж хочемо заробити, ми вже завтра хочемо мати ці гроші, як ти її обіцяв. І Понції довелося відкрити більший офіс, найняти агентів, і ті агенти вже за певну комісію проводили йому все нових інвесторів і таким чином теж заробляли на цьому. І мені здається, що у цій фінансовій піраміді вигравали от саме агенти. Якщо вони, звичайно, не вкладалися. Якщо ви не розуміли, в чому суть цієї фінансової піраміди, то виходить дуже вигідно. Приводиш когось, отримуєш свою комісію, свій відсоток, і все. Сам нічого не втрачаєш, нічого не вкладаєш.
0: Mm-hmm. Ну, це знаєш, вже якась суміш того ж самого мережевого маркетингу з е, класичною фінансовою пірамідою, схемою Понзі. Тобто все тут разом вже намішане.
1: Ну так, і саме у законодавстві американському зауважують, що якщо. Вам кажуть про те, що вам треба когось привезти, щоб на цьому ще більше заробити. Все, тікайте, розвертайтеся і діть, бо це, якщо не, незаконно, то не дуже законна темна схема. Такий мережевий маркетинг дуже часто підпадає потім під різно всякі штрафи і багато є історій, пов'язаних з цим. Але Понці під штрафи не потрапив. Він у період з лютого по березень 2020 року зростив свої інвестиції. Вони спочатку складали 5 тисяч, а потім дійшли до 25 тисяч доларів. І 25 тисяч доларів – це вже 320 тисяч на сьогоднішній день. Згодом він розширив свою роботу на всю Нову Англію, на Нью-Джерсі. І те, що старим інвесторам все ще виплачували відсотки, звичайно ж, заохочувало нових і нових людей доєднуватися до цієї компанії. І уже у травні 2020 року, всього пару місяців пройшло, кількість загальних інвестицій оцінювалася майже в півмільйона. До червня люди інвестували 2,5 мільйони. А до липня вони інвестували по мільйону в день. Це 16 мільйонів на сьогоднішній день збирав Понці на своїй фінансовій піраміді, просто продаючи повітря. Він не займався ніякою діяльністю. Ще раз я хочу на цьому наголосити. Це просто було з нічого. І темпи продовжили нарощуватися, і люди просто шаленіли. Вони заставляли свої будинки, вкладали всі свої заощадження, не знаю, здавали зуби свої золоті, чи що вони там робили, але це просто був якийсь масовий психоз, і це це дуже швидко все сталося. І ще на руку Понці грало те, що більшість інвесторів настільки вірили в цю компанію, що вони перестали вимагати прибутки. Вони почали реінвестувати. Звичайно, він їх вмовляв це робити, і ті всі агенти працювали на те, щоб люди по мінімуму виводили свої гроші, але люди теж вірили. І в кінці-кінців компанія до кінця липня мала вже філії від Мену до Нью-Джерсі. Велику частину Східного узбережжя вона займала.
0: Знаєш, що мені нагадує такі схеми? Pump and dump, так званий, на ринку акцій. Це є чимось дуже схожим, коли людей... Штучно підбурюють, так, купляти якісь акції для того, щоб вони швидко взлетіли, і люди, які це робили швиденько, виводять свої гроші з цього, а ті, хто запізнилося, втрачають все. Система, система є досить схожою, тому що у цій фінансовій піраміді якісь люди дійсно заробили на цьому гроші. Ті перші люди, які внесли, а потім швидко вивели гроші, вони дійсно виграли з цього і так само, як і люди, наприклад, на останньому такому відомому «Pump and Dump'і, коли дуже сильно збільшилася ціна акцій на «GameStop», так? «Штучно». Воно як злетіло, і багато було статей про те, що якісь там школярі вклали 100 доларів в цю схему і вийшли з 10 тисячами доларів або щось таке. Але скільки було людей, які вклали 10 тисяч і вийшли з нулем?
1: Так, так, і те ж саме на ринку криптовалют постійно відбувається, і кожного тижня можна помітити якусь чергову валюту, яка називається черговим незрозумілим іменем, і просто ти бачиш, що хтось її пампить, як то кажуть, і тобі так, головне стати не останнім у цій черзі людей, які стрибають в той потяг, не стрибнути в останній вагон. І так, ти маєш рацію, у фінансових пірамідах є ті, хто виграє, і це ті, хто встиг на початковому етапі свої гроші забрати. Хоча, знову ж таки, ці люди і створюють... Такий інфопривід вірусний навколо цієї компанії частіше за все, і вони є такою силою, яка штовхає інших людей вкладати гроші, ну, не знаю, свідомо чи несвідомо це робиться, але виходить так, що вони заробляють, підштовхуючи інших Складати і втрачати в кінці кінців. Угу. Я
0: просто думаю, що навіть ті люди, які розуміють, що це фінансова піраміда, кожен хоче думати про те, що він не буде останнім, хто буде виводити ці гроші. Кожен сподівається, мабуть, на те, що він вскочить в останній вагон і якось там заробить на цій схемі. Але виграє насправді меншість з цього.
1: Угу. Ну, але понці, на відміну від тих, хто створював такі фінансові піраміди у більш сучасні часи, пощастило все ж більше, тому що його так швидко не спіймали. І тоді не проводили детальних фінансових аналізів, і не було тих, хто прийде, якийсь експерт, і подивиться, і скаже тобі, варто туди вкладати, не варто. Тому ніхто і не казав, збитковою є ця компанія чи ні. І поки Постійний потік інвестицій продовжувався, він міг собі втримуватися на плаву, люди були щасливі, і тим паче, що багато хто із них продовжував реінвестувати. І цікаво, що інвесторами понці тоді були досить різні люди, і це могли бути як іммігранти, ті ж самі, італійські, і представники робочого класу різні так і еліта, люди несли просто різні-різні суми туди, всі хотіли отримати свій дохід. А ще цікаво те, що навіть держслужбовці і цілі структури вкладалися у цю схему. Наприклад, 75% поліцейських Бостона були інвесторами у схему Понці. І, крім того, він не нехтував брати гроші своїх близьких людей, родичів, друзів. Ну, ми знаємо, з друзів він починав. Не знаю, потім вони йому дали по голові чи ні за це. Але в більшості випадків йому було все одно. Хто туди інвестуватиме, головне, щоб бо гроші надходили, а те вже, що далі буде, ну, він про те на той час не думав.
0: І про купони Понці забув. А Забув про них не просто так. По-перше, він і так отримав гроші. Люди і так несли їх у великій кількості, і через це йому довго не треба було перейматися, що ж там буде з цим бізнесом. Тим паче, як вказувала Аня, більшість інвесторів реінвестувала свої відсотки, і це грало на користь понці. А по-друге, виявилося так, що оця от ідея обміну купонів на марки не є такою простою і легкою, як йому здавалося. Тому що, наприклад, для того, щоб перші 18 інвесторів отримали свій прибуток, потрібно було перевести 53 тисячі поштових купонів у марки. А для наступних 15 тисяч інвесторів йому б знадобився цілий... «Титанік», заповнений купонами, щоб обміняти їх на марки. Тобто, щоб отримати хоч якийсь прибуток, треба було переводити дуже велику кількість купонів у марки. А я так розумію, у Понці такої можливості не було. Він не міг просто зняти «Титанік», кожен день, так, арендувати його, щоб той просто те робив, щоб перевозив ці купони через Атлантичний океан. І я також думаю, що ці ж купони, вони видавалися державними підприємствами, тому що пошта, вона, вона державна, здається, у всіх країнах світу. І я не думаю, що якась з держав випускала їх в такій кількості.
1: Це, по-перше. По-друге, потім ці купони треба було... Перевезти в марки, як ти сказала, а марки треба було ще ж продати, щоб отримати дохід. Тобто це не закінчувалося на перевезенні «Титаніка» повного купонів і потім переводі тих купонів у марки. Ще потім треба було займатися продажем марок. І я сумніваюся, що стільки людей надсилалося стільки листів, посилок чи ще чогось поштою тоді за один день. Ну, це ж все треба постійно, постійно, постійно купувати і перепродавати, і далі-далі це все штовхати. Тому це він не продумав. І так, ти маєш рацію про державні підприємства, про те, що вони не випускали стільки купонів, і, по-друге, ця ж програма працювала... За рахунок того, що певні країни підписали договір і погодилися на те, що, ну так, кошти можуть бути в нас різними за ці послуги, але ми один одному допомагаємо, полегшуємо якусь переписку для. Небагатьох насправді людей, ну, тому що не 53 тисячі людей там, чи мільйони людей користувалися цими купонами. І деякі з цих країн, які підписали цей договір, погоджувалися на те, що вони надаватимуть дотації, щоб працювала ця схема. А Понзі просто вирішив в один день, що він скористається такою щедрістю ряду країн і буде використовувати купони виходить у своїх цілях. Тому тут іще цей був проблематичний момент, що якби він насправді вирішив займатися перепродажем купонів, мені здається, що це б дуже швидко закінчилося, коли про це б дізналися держоргани якихось країн, ну, щонайменш США.
0: Угу але в понці про це не переймався, принаймні на початку. І жив тоді досить розкішно. Купив собі моєток у Лексінгтоні, що в штаті Масачусетс. І у нього були рахунки в декількох банках по всій Новій Англії. Він також придбав собі автівку локомобіль, що було найкращим автомобілем того часу. Ти бачила, як виглядає локомобіль?
1: Угу. Наче така карета без коня.
0: Ага. <рес> <рес> так, досить смішна, смішна машина. Понці також вирішив перевести свою мати до США, оплатив їй поїздку у першокласній каюті на океанському лайнері. І коли через деякий час вона померла, він пожертвував дитячому будинку 100 тисяч доларів на її честі. І також він намагався отримати якийсь прибуток, все ж таки, так як наскільки я розумію, він зрозумів, що купони не спрацюють, він придбав макаронну компанію, та компанію, що виготовляла вино. Ну, тут все складається, тут він, знаєш, діє за якимось італійським стереотипом.
1: Так, я тільки хотіла сказати, ну, якесь стереотипне мислення. Ще не вистачало компанії, що виробляла моцарелу, наприклад.
0: <гум> так, але я завжди за макарони та компанії, які їх виробляють. Але ж... Все ж таки, поки Понці не думав, що він буде робити зі своїми інвесторами, про це стали думати інші люди, так як вся ця схема почала у деяких людей викликати певні підозри. І колись один бостонський журналіст припустив, що Понці не може легально забезпечити таку високу прибутковість і за такий короткий проміжок часу, і в кінці кінців не зможе виплатити гроші інвесторам. А Понці подав до суду за накоп та виграв... 500 тисяч доларів США. І це сталося тому, що тодішнє законодавство про наклип покладало тягар на доведення незаконності дій на журналіста або видавця. І це буквально на деякий час нейтралізувало будь-які серйозні розслідування у справах понці. І так вийшло, що ніхто не міг би його звинуватити у пресі або в будь-якому засобі масової інформації.
1: Ну так, ніхто не хотів платити півміль а скільки це було на наші гроші? Десь 8 мільйонів доларів. Ну, Непогано. А якщо ти працюєш в якійсь маленькій газеті, то все, можна її зразу закривати і продавати Що там столи, стільці, машинки друкарські, щоб оплатити той позов. І хоча той позов перший був безуспішним, він все ж таки мав якийсь вплив на людей. Деякі з них почали задаватися якимись питаннями і сумніватися, як так Понці насправді швидко став мільйонером. І декілька інвесторів вирішили забрати все ж свої відсотки, вийти зі схеми. Понці без проблем виплатив їм гроші. І це, знову ж таки, зіграло йому на руку, ну тому що дивіться, дивіться, якщо ви хочете, забирайте гроші. Звичайно, завтра ми заробимо ще 150 мільйонів, але ви вже не зможете це зробити. Але нічого, нічого страшного, я вам виплачу до побачення. Ну, так же ж працюють завжди усі, хто розробляє ці схеми. І люди, більшість інвесторів дійсно повірила і не стала забирати ті гроші. Крім того, допомогла ще й стаття Boston Post, яку вони надрукували про ту схему і вони розповідали про те, як швидко вона збільшила кількість інвесторів, якою вона популярною була. А ще популяризації тієї схеми і тому, що та стаття набула такого розголосу, допомогло те, що у статті писали про 50-відсоткові прибутки протягом 45 днів, а під статтею в той же час була ще й реклама банку, який розповідав про 5% річних. Ну і наступного дня після цієї публікації біля офісу Понзі зібралася ціла група людей, які були готові інвестувати в компанію, і забрали всі свої гроші з того нещасного банку, який їм обіцяв 5% річних, кому вони треба, якщо ми можемо заробити за 45 днів 50. Так, це звичайно йому допомогло.
0: А от газета «Пост» не покинула ідею розібратися, що ж там з компанією цього Понці, і вони вирішили надрукувати декілька статей про те, як працює ця схема. А для того, щоб зрозуміти, як вона працює, вони зв'язалися з фінансовими експертами, які зауважили, що Понці, так, пропонував фантастичні прибутки від інвестицій, але сам-то він не інвестував у власну компанію. Щось тут не так. І також вони зазначили, що для покриття цих інвестицій необхідно було пустити в обіг 160 мільйонів купонів. Однак так, фактично в обігу було лише 27 тисяч, і крім того, так як фінансування програми з обігу купонів здійснювалося за підтримки урядів багатьох країн, навіть якщо б ця схема працювала, вона б навряд чи була законною, так як він би наживався за рахунок державних коштів. І на це вже вказувала Аня, тому що в деяких країнах ця програма була дотаційною.
1: Ну так, і мені тут цікаво, чи намагався Понці засудити тих фінансових експертів, чи ні. Але ті статті вже викликали паніку серед інвесторів, і Понці довелося виплатити більше, ніж вперше. Він виплатив 2 мільйони доларів за три дні, але впорався з тим і зберіг спокій, почав роздавати паралельно людям там каву, донати і казав, що ні, ні, нічого не бі і все буде добре. І знову ж таки, частина інвесторів повірила, відмовилася забирати свої гроші, бо він їм обіцяв, що завтра стане, звичайно ж, набагато краще. Ну... Добре було якраз тим, мабуть, хто тоді отримав ті 2 мільйони, ну, розділив між собою, тому що, мені здається, це, мабуть, були одні з останніх таких успішних інвестицій і одні з тих людей, яким вдалося вийти з доходами з тієї фінансової піраміди, тому що уже після того, як почали виходити не схвальні статті у пості, вони привернули увагу прокурора Масачусетса, і той доручив провести все ж таки аудит компанії японці, але аудит призвів до ускладнень. Або він стикнувся з ускладненнями, тому що виявилося, що усі папери, які були в компанії, це були індексні картки, звичайні, з іменами інвесторів. І все. (с?) Більше нічого не було. Ну, тому що нічого не купувалося, нічого не продавалося. Не було ніяких, насправді, інвестицій. Все було у повітрі, все складалося дійсно з імен інвесторів і їх грошей. І все. <ріст> так, але
0: зі своєї сторони, Понці якось хотів виправити свою таку трохи підмокшу репутацію, і найняв для цього публіциста Вільяма Макмастерса для того, щоб він написав історію на його замовлення. Тобто, для того, щоб той вихваляв його та його компанію. Але Макмастер в свою чергу швидко зрозумів, що спонсі щось нечисто. І сам пізніше він описав його як Телепня в темі фінансів, який начебто навіть не знав, як правильно додавати числа. Знаєш, з однієї сторони, дуже важко в це повірити, враховуючи, що все ж таки він якось організував цю схему і працював колись в банку, тобто досвід у нього якийсь є у цій сфері. Але з іншої сторони, як подумаєш, які люди досягають якихось високих посад, Так, якщо згадати, не знаю, Януковича, наприклад.
1: Я знала, що ти його згадаєш. Ну, Трамп теж гарний приклад. Так, так. Мені здається, що тут якось все в комплексі, і з одного боку може здаватися певному експерту, що людина ну, взагалі нічого не тямить. А потім ти бачиш, як вона вирішує якісь інші справи, і що просто в неї свої методи, скажімо так. Mm-hmm. І здається, що, ну, мабуть, вже і не так важливо. Може він додавати чи віднімати, чи ні. Бо він по-іншому все робить. І мені здається, що у випадку з спонсії дуже важливим було те, що він вміє говорити і вміє uh-huh. переконувати людей. А те, як він додає, і телепень він чи не телепень у темі фінансів, ну, значить, були більші телепні, які йому приносили гроші які в це вірили. Йому просто не треба було бути найгіршим телепнем у темі фінансів. От і все.
0: Угу. Uh-huh. І сам Макмастерс знайшов у Понтсі декілька інкримінуючих документів, які свідчили про те, що це була схема Понтсі, він грабував Петра, щоб заплатити Павлу. І з цією інформацією цей Макмастерс звернувся до сетієї ж газети «Пост», а ті у відповідь запропонували йому 5 тисяч доларів за оцю його розповідь. І МакМастерс на це згодився, і історія та була натрукована у газеті, і у цій статті визнавалося, що Понці платоспроможний і також повідомлялося про те, що він був у величезних боргах. І це було 4,5 мільйони доларів на той час, або 71 мільйон доларів на сьогодні. Тобто, для того, щоб віддавати гроші отим от першим інвесторам, йому знадоблялося брати позики у банках, так?
1: Позики у банках, але деякий час його рятувало те, що один із банків він взяв під свій контроль. Він став там володіти контрольним пакетом акцій і фактично міг брати кредити, ну, не те, щоб безкінечні, але величезні, і за рахунок цього виплачувати гроші інвесторам. Угу.
0: Ну і звісно, після таких несхвальних статей у газеті інвестори знову захотіли поводити свої гроші. А держкомісар Масачусетського банку тоді також почав турбуватися, що такі великі виведення коштів вичерпають резерви понці. А це в свою чергу зламає банківську систему Бостона. І з кожним днем ці підозри держкомісара зростали, і коли він дізнався, що Понці отримує велику кількість позик від банку, який він на той час і контролював, тоді цей держкомісар наказав своїм банківським експертам стежити за рахунками Понці.
1: І це було початком падіння схеми Понці. Але дивись, як цікаво. Буквально за декілька місяців він почав фактично контролювати усю систему Бостона фінансову. Бо вже держкомісар турбувався, що якщо зараз понці видасть гроші усім інвесторам і влізе в кредити, то все, настане крах усім банкам Бостона. І як швидко це все сталося? А щодо тих банківських експертів, до речі, вони слідкували-слідкували за понцією і повідомили комісару, що так, дійсно, є у нього один основний рахунок, за допомогою якого він виплачує гроші, і той рахунок вже знаходиться в мінусі, і борг на той час становив 7 мільйонів доларів. Комісар одразу ж запанікував і наказав припинити виплати, а генпрокурор штату якраз паралельно опублікував заяву про те, що ця робота понції, ця компанія є незаконною, вона фактично не існуюча, тому що вона не займається обертом купонів. Вона нічого не купує, нічого не продає. Тому, відповідно, у них і з'явилися певні підозри. Ну і 11 серпня справа Понці дійшла до такої собі кульмінації, тому що вже й пост опублікував чергову статтю про його минулу злочинну діяльність у Монреалі, у тому банку. І, крім того, держкомісар взяв під контроль банк, де знаходився рахунок Понці основний, з якого він брав гроші, і він зупинив всі ці транзакції. Ну, і почали розповсюджуватися чутки про те, що його от-от заарештують, тому Понці вирішив сам здатися поліції, і його в кінці кінців звинуватили у шахрайстві та махінаціях.
0: Угу. Ну а інвестори, які вклалися в його схему, в кінці кінців змогли отримати щось назад, але це було всього 30 центів на кожен вкладений долар. Тобто люди втратили 70% своїх інвестицій, і в цілому було втрачено 20 мільйонів доларів, що на сьогодні складає 196 мільйонів. Хапонці ж судили за 86 фактів шахрайства, і йому загрожувало довічне ув'язнення. але він на вимогу своєї дружини Роуз визвав знав свою провину і був засуджений всього на 5 років у федеральній в'язниці. Тобто він пішов на зустріч прокурорам, так?
1: Пішов на зустріч, але дивися, яку знижку отримав вигідну. Угу. До вічного угу. в'язнення проти нещасних 5 років. Ну і, звичайно, як в таких історіях заведено, Понзі 5 років не відсидів, він був звільнений через 3,5 роки тому що, мабуть, добре себе поводив у в'язниці і працював перекладачем, чи ким він там працював. І був дуже щасливий, аж допоки не отримав ще 22 звинувачення, тепер у крадіжці. (рес) І він реально не очікував, що його чекатимуть ще якісь додаткові звинувачення, бо він думав, ну я ж зізнався, я ж пішов вам на зустріч. І зробив вам ось такий реверанс, а ви до мене ось так, не по-дружньому. І він казав, так, у нас же угода з вами. Ви обіцяли зняти усі додаткові звинувачення, якщо я визнаю свою провину. І навіть Настільки він обурився, що подав до суду, бо вважав, що штат його хоче засудити двічі за один той самий злочин. Дивно, він що не читав справи, що тепер його судили за крадіжку, а не за шахрайство. Ну і справа та дійшла до Верховного суду США, і суд почитав усі деталі тієї справи і постановив, що, по-перше, федеральні розслідування не мають ніякого зв'язку з розслідуваннями штату. Ось так. Якщо живеш у Штатах, треба знати закони і треба зважати на те, що якщо ти порушив федеральний закон і закон Штату, то можуть тебе судити і там, і там. Ну і крім того, суд постановив, що понзі не загрожує ніяке подвійне обвинувачення, тому що Масасчусець звинувачував його взагалі в крадіжках, а федеральний уряд звинувачував його у шахрайстві. Тому не сходиться. І його почали знову судити. Спочатку чомусь вирішили частину ну, крадіжок виставити на суд, так скажімо. І оскільки Понці не міг заплатити адвокату, він вирішив представляти себе в суді самостійно, і йому на диво, або зовсім не на диво, це, мабуть, очікувано, вдалося переконати присяжних у тому, що він не винуватий. І ті звинувачення з нього зняли, він був виправданий, але... Але ми ж пам'ятаємо, що це були не всі звинувачення, ще залишилися деякі звинувачення у крадіжках, які не були презентовані під час першого суду, і японці судили ще й вдруге, і тоді вже йому не вдалося переконати присяжних. Ну, можливо, це й була якась така продумана схема з боку прокурорів штату, тому що вони вирішили, так, давай розділимо, Навпіл, подивимося, що він буде робити протягом першого суду, потім поміняємо присяжних і будемо діяти відповідно вже. Ну і так, мабуть, і сталося, йому не вдалося їх переконати, він був засуджений до ув'язнення на 7-9 років, залежності, знову ж таки, від його поведінки. Але під час того, як він сидів у тій в'язниці, він продовжував отримувати різдвяні листівки, подарунки, і всілякі інші листи з гарними побажаннями від своїх інвесторів, які залишилися з ним до кінця, незважаючи на те, що вони отримали 30 центів від долара вкладеного. Це не дохід був, це вони отримали 30% від своїх вкладень. І вони все одно продовжували вірити в те, що понці колись їм принесе ті грошенята. І крім того, були ще й нові люди, які вірили в те, що він зможе вкласти їх гроші у якісь нові проекти. І вони йому надсилали листи, добре, що не гроші, тільки листи, з проханнями, щоб він кудись вклав їх гроші.
0: Ну, він був не єдиний такий лідер фінансової піраміди, у якого залишилися фанати навіть після краху цієї схеми. Мені здається, більшість з них до кінця свого життя мають своїх фанатів, які щиро вірять, що... Колись їх інвестиції там подвояться чи потрояться.
1: Мені здається, що тут є якийсь зв'язок з тими, хто піддається впливу тих конспірологічних теорій різних. Знаєш, як там на Форчені всі ж сиділи і чекали, що коли буде інаугурація Байдена, то вибіжить на сцену Трамп і скаже «Я президент насправді» і захопить владу. Потім цього не сталося, і вони сказали, ну добре, він вибіжить і скаже про це через два місяці. Потім цього не сталося, і вони сказали, ну, ми трохи помилилися, це насправді станеться ще через три місяці, от побачите. І тут я вбачаю якусь схожість у тому, що ці люди, які ведуться на фінансові піраміди, вони теж вірять у у, у щось, що фактично неможливе. Ну, Апонсі
0: не просидів там і семи років, і був звільнений у 25-му році під заставу, і вирішив втікти до Спрінфілду, що у Джексонвілі, що у штаті Флорида, і там заснував чергову компанію, яка називалася «Синдикат Шерон Ленди» і він прагнув тоді заробити на продажу земельних ділянок у Фориді. Значить, він продавав інвесторам крихітні ділянки землі, деякі з них були під водою або на болоті, і обіцяв 200% прибутку за 60 днів. І у лютому наступного року йому пред'явили обвинувачення – у порушенні законом Флориді про цінні папери. І суддя засудив його до року в'язниці штату Флорида. Понці вирішив оскаржити це рішення і був звільнений після сплати застави в розмірі 1500 доларів США. Знову ж, у нього якийсь вплив на людей і явно якісь надзвичайні ораторські
1: здібності. Ну і так цікаво, що його не полишають ці ідеї. Дурні, uh-huh. які приводять його в болото. Тут вони привели uh-huh. його у Флориду у таке буквальне болото і в небуквальне болото теж. Ну як ти вже відсидів скільки разів? Починаючи ще з отих історій з банком, потім з нелегальними іммігрантами, потім ще з чимось. І все одно, все одно кожного разу, коли він виходить з в'язниці, у мене є ідея. Я колись дивилася серіал, який називається «Хлопці з трейлер-парку» чи щось таке. Це такий канадський мокюментері, і там от, сюжет трохи схожий. Там такі хлопці, які постійно стригають у певній ситуації кримінальній. Потім їх саджають до в'язниці, у в'язниці вони сидять, думають, Але не над тим, що вони зробили, а думають, що їм далі робити. І кожного разу, коли вони виходять з в'язниці, у них є черговий план. Чергова бізнес-ідея. І потім, через деякий час, ця бізнес-ідея, звичайно ж, провалюється, і вони знову потрапляють до в'язниці. От це мені нагадала ця історія з Понці.
0: (рапев) Так, тому що Понці не зупинився. Після тієї історії в Джексонвілі він вирішив переїхати до Тампи, там він поголив голову, відростив собі вуса і навіть спробував втекти з країни на торговому судні, яке приймувало до його батьківщини Італії. Однак він чомусь вирішив розкрити свою особу товаришу по кораблю, і той товариш, мабуть, десь промовився, і це повідомлення надійшло до заступника шерифа, який... Прослідкував за кораблем до останнього американського порту, в якому він зупинявся, це була в Новому Орлеані, і там заарештував Понці. Його відправили до Масачусетсу відбувати термін ув'язнення, де він і просидів всі сім років. І звільнили його тільки у 1934 році, після чого надійшло негайне розпорядження про його депортацію до Італії, і того ж року його депортували... А жінка його залишилася в США і розлучилася з ним через декілька років. А в Італії він також не зупинився. Він там вже пробував реалізувати якісь свої схеми, але у нього нічого там не виходило. І врешті-решт він влаштувався на роботу в Бразилії агентом італійської державної авіакомпанії «Алла Літорія». Але, але потім почалася Друга світова війна, і робота авіакомпанії припинилася, і Понці замість цього вирішив написати свою автобіографію. Але ця автобіографія не принесла йому багато грошей, тому що останні роки свого життя він провів у злиднях, працював перекладачем, його здоров'я погіршувалося, і у 41-му році він пережив серцевий напад, який дуже сильно послабив його здоров'я, і пізніше, внаслідок крово виливу в мозок, його права сторона тіла була паралізована, і... В кінці-кінців він помер в благодійній лікарні в місті Ріо-де-Жанеро у 49-му році. І в останньому зі своїх інтерв'ю він розповідав, що навіть не зважаючи на те, що в кінці-кінців його інвестори не отримали доходів, його дії – не мали злого умислу. <ріст> Він пишався тим, що створив найкраще шоу, яке коли-небудь відбувалося на території тієї країни з часів прибуття переселенців. <ріст> і це все шоу коштувало тих 15 мільйонів доларів і, мабуть, також коштувало ті всі роки, проведені у в'язниці.
1: Не знаю, ну, це якась вже манія чи що у людини. Можливо, ті листи йому допомогли повірити в те, що так, так, це все коштувало того, було варте того, і... Насправді найкраще шоу, яке було з часів прибуття переселенців. А переселенці, яке шоу влаштували ми, що пам'ятаємо, теж було незабутнє. Так, якась відірваність від реальності і, мабуть, не знаю, уявлення себе тим, ким ти насправді не є. Ну і щодо фінансових пірамід, трохи цікавих фактів. Піраміда фінансова була названа на честь Понції, в англійській мові вона так і називається Понція Скім, але. Насправді, він не був першим, хто її створив. І перші задокументовані фінансові піраміди з'явилися ще десь у 1860-х. І одною з таких пірамід була дуже цікава схема, що стосувалася так званого дамського депозиту. Авторкою цієї схеми була Сара Хол, Ну, теж дуже розумна і хитра жіночка. Вона вирішила пропонувати... Що цікаво, тільки жіночій аудиторії 8% прибутку за місяць, а потім просто вкрала ті гроші, які їй принесли вкладники, і втекла. Врешті-решт її, звичайно, спіймали і посадили до в'язниці на три роки, але так дуже-дуже зручно рекламувати якісь послуги для аудиторії, яка, ну, на той час була досить репресована у своїй фінансовій свободі і обіцяти їм можливо ну, знаєш, якусь мрію навіть, тому що я можу собі уявити, що багато з жінок думало, ну все, я зможу тепер заробити відсотки і, можливо, відкрити свою справу, або, можливо, жити самостійно, і щоб там чоловік мене взагалі не контролював, ну, тому що так тоді було у багатьох суспільствах. І тут ось ця жіночка хитра бере і краде її гроші. Не добре, не гарно.
0: Так, Ну і це була не єдина схема, звісно, в історії, і не найбільша. Найбільшою стала нещодавно, можна сказати, схема фінансової піраміди, якою керував Бернард Мейдов. Його компанія називалася на честь його «Madoff Investment Securities», і вона займалася інвестиціями на «Волл-стріт». І серед інвесторів було дуже багато відомих особистостей США, зірок Голівуду, і це була досить відома компанія. І як в будь-якій іншій компанії, там проводили аудити, але нічого підозрілого не знаходили аж до початку кризи 2008 року. І що було підозрілим для аудиторів, це те, що ця компанія надавала стабільний прибуток у 10% річних у той час, коли інші компанії взагалі зазнавали великих збитків і надавали якісь там мінімальні відсотки. І після падіння курсу акцій у листопаді 2008 року багато інвесторів, звісно, забажали зняти гроші зі своїх рахунків, і колективно ця сума становила більш ніж 7 мільярдів доларів. Але, як виявилося, Мейдов не зміг виплатити ці кошти, хоча в той же час виплачував преміальні своїм синам та працівникам компанії. Сини також працювали на цю контору. І тоді сини поцікавилися, а чого це ти нам даєш преміальні, але у нас не вистачає грошей виплачувати інвесторам. І тоді цей Бернард розповів своїм синам, що а ви не знали, що ця компанія завжди була фінансовою пірамідою, яка так існувала протягом багатьох років, десятиліттями. Він заснував інвестиційну компанію ще у 60-х роках. Але вона, звісно, не з 60-х років була пірамідою, але згодом-згодом в неї ставала. І сини сини, <хи> відразу повідомили про це ФБР. Тобто вони здали свого батька. І виявилося у ході розслідування, що за роки діяльності цієї компанії Мейдов поцупив в інвесторів більш ніж 50 мільярдів доларів. І за вироком суду його засудили до 150 років тюремного ув'язнення. І він нещодавно помер у тюрмі, і його сини... Також померли. Один покінчив життя самогубством через два роки після цієї історії, а інший помер від хвороби.
1: Угу. І їх теж присувала громада через те, що люди не вірили, що ой, як же ж так, ви не знали про це. Незважаючи на те, що саме вони були тими, хто звернувся до ФБР і розказав про роботу свого батька. Ну, це так, етична дилема така собі. Жахливо, жахливо, звичайно, що стільки людей постраждало. Хоча, знову ж таки, говорячи про те, як... Такі люди, які вигадують ці фінансові піраміди, можуть трохи загубитися у своїй славі чи що. Ну от хто його тягнув за руку виплачувати по 10% у часи кризи? Він же б міг сказати, слухайте, ну щось ми переживаємо складні часи, вибачте, буде не 10%, а 2%, і може тоді б ще існувала ця фінансова піраміда. Це я, звичайно, вже працюю адвокатом диявола. Добре, що вона не існує. Просто цікаво, як, чи це зіркова хвороба, чи що впливає на таких людей, і вони відчувають просто свою повну безнаказаність. Ну, звичайно, це логічно, мабуть, якщо ти вже десятиліттями можеш уникати звинувачень і проблем, пов'язаних з законом. Ну і щодо вітчизняних пірамід – Однією з них є компанія B2B Jewelry, і це такі заклади з продажу ювелірних виробів, які обіцяють поступово, але все ж таки повернути більше їхньої повної вартості. Вони це називають кешбеком, я це називаю лохотроном, але такі повернення загалом становлять 104% і виплата цього кешбеку проводиться рівними частинами, всього там 52 виплати чи скільки за рік, коротше кажучи. І вже в середині 2020 року Служба безпеки України заблокувала нібито діяльність цієї компанії, у вересні засновника цієї піраміди було взято під домашній арешт, але офіційні магазини продовжують працювати. І я бачила дуже багато повідомлень про те, що вони не закриваються, про те, що люди до сих пір користуються цими послугами, що вони існують не тільки в Україні, до речі, а й в інших країнах Східної Європи та Центральної Азії. І так, ніхто нічого з цим чомусь не робить, і мені не зрозуміло, чому, якщо вже взяли під арешт цього чоловіка, який ту піраміду заснував заклади все ще якимось чином продовжують працювати і дурити людей. А що
0: це за прикраси? Ти їх бачила?
1: Ні, не бачила, але читала про те, що вони спочатково коштують набагато дорожче, ніж такі ж самі прикраси в якихось інших звичайних ювелірних магазинах. Я так розумію, що там нічого особливого, просто вони за рахунок оцього нібито кешбеку намагаються свою піраміду тримати на плаву. Угу. Ну
0: і звісно ж, звісно, мабуть, таким класичним прикладом фінансової піраміди у Східній Європі є МММ, і люди, які нашого віку, або, мабуть, трохи старші і трохи молодші, пам'ятають цей період, і я дуже добре пам'ятаю ті реклами, які крутилися по російському телебаченню, але так, як російське телебачення тоді відкрито транслювали на території України, то і ми за цим всім також спостерігали. Ти пам'ятаєш Льоню Голубкова?
1: Який своїй дружині купував шубу і що там, зуття якесь.
0: Ага, ага, ага. Так, значить, це, звісно, була звичайнісінька фінансова піраміда. Її засновник Сергій Мавроді вирішив випустити 991 тисячу акцій і продавати кожну з них з тисячу рублів. Але ціна на ці акції почала збільшуватися, і з кожним там днем вона була дорожча, ніж вчора. І таким чином ці акції швидко розкупили, і дійсно, в перші роки або в перші місяці існування МММ багато людей отримали свої відсотки і свою вирочку з цього. І це, звісно, забезпечило цю популярність і створило, як завжди, цей інфопривід. І таким чином ці акції всі закінчилися, і цей Сергій Мавроді вирішив додатково випускати ще й білети. І ці білети виглядали як гроші, але з обличчям самого Сергія Мавроді. І їх вже було набагато більше, і їх можна було купити там у кожному кіоску, вони всюди продавалися, і як із кожною фінансовою пірамідою це прийшло до логічного кінця коли ця контура вже не змогла виплачувати гроші і прикрилася, але не надовго. І в результаті багато людей втратили гроші, 50 людей покінчили життя самогубством. І слідство визнало потерпілими понад 10 тисяч осіб, проте інші оцінюють, що постраждалих було близько 10 мільйонів чоловік. І, на думку прокуратури, збиток, нанесений МММ мільйоном вкладників, оцінювався в 110 мільйонів доларів, а за іншими оцінками становив 70-80 мільярдів доларів. Але, але... Здавалося б, так, люди б навчилися на цій історії. Ні, як і в випадку з Понці, як і в випадку з b 2 b джурлі МММ знову воскрес у 2011 році на території Росії та інших країн Східної Європи і пропонував. В принципі, таку ж саму схему, і люди знову ж на неї купилися, так, вони купляли там якісь акції чи що, і в кінці кінців знову ж цей МММ-2011, він так і називався, прикрився, потім відкрився МММ-2012, знову ж за подібною схемою люди вкладалися-вкладалися, знову воно прикрилося, і, до речі, сам цей Сергій Мавроді, там ще й в тюрмі в якийсь проміжок часу відсидів. І потім він вирішив з цим МММ, і цікаво те, що він навіть не змінював назву, що мене також дивує. Він вирішив з ним вийти на глобальний ринок і повідкривав філіали у різних країнах світу, але здебільшого в країнах Африки. І там... Все було те ж саме, люди е, бідні вкладалися, деякі отримали свою вирочку, але потім це все накрилося, дуже багато бідних африканців стали ще біднішими, але ж, знову, як в історії з Понці, Багато африканців ще й досі моляться на цього Сергія Мавроді, що він відкриє черговий МММ і покращить життя африканських людей. І сам Сергій Мавроді помер у бідності, навіть його поховання оплатили його ці фанати, його інвестори. І вони до сих пір вважають, що це була хороша людина, яка хотіла тільки кращого, але отак от він перечасно помер. І сам він вважав, як і понці, що він не злодій, що він не просто заробляє гроші на довірливих людях. Він вважав, що його ця от піраміда могла б спрацювати, якщо б. Люди не були б такими жадібними і не купували більшість цих білетів чи акцій, ніж їм потрібно. Якщо б кожен там щось брав собі потрохи, то ця б схема працювала б довічно. Якось так. Не знаю, це він дійсно так думав, чи тільки казав таке, щоб якось себе виправдати. Але, але ситуація просто дика. Найбільше, звісно, дивує те, що... Люди до кінця, до кінця вірять цим чагре.
1: Так, так. І це, сподіваємося, буде таким уроком, щоб їм не вірити. Ну, я дивилася декілька відео, теж читала статті про те, що вважається, що на такі схеми ведуться люди, які зазвичай у скрутному становищі, або люди фінансово неграмотні. І тому нібито і МММ, і схема Понці у свій час спрацювала для тих, хто не розумівся, чому не може бути таких величезних відсотків за 3 дні, 45 днів чи які терміни встановлювали ті, хто придумував ті піраміди. І саме через те, що вони не розумілися на тому, як це все працює, тіша країна на них і наживалася. Хоча я думаю, що це не тільки фінансово неграмотні люди, що це просто здається звичайно, що ой, ха-ха-ха, якісь простачки ведуться на таке, але з багатьма це може статися. І, ну, купа існує історій про шахрайство, якого людина ніяк там не очікувала, вона думала, що все добре, а потім виявляється, що це, ну, якщо не чергова фінансова піраміда, то якийсь інший обман. Просто так, треба бути максимально уважним. Добре, закінчили ми з фінансовими пірамідами, переходимо до конспірології і існує така теорія про те, що Понці насправді розробив свою схему, щоб брати гроші з багатіїв, тому що вони, як він вважав, нечесно їх заробили. Ну, такий Робінгуд. Робінгуд Понці, але частково Робінгуд, тому що він брав гроші з багатіїв і нікому їх не віддавав, якось так. Ну, хоча це взагалі неправда, немає нічого. Чого спільного з реальністю, тому що вже ми розповідали, що вкладалися в ту схему усі, хто хотів, і друзі його, і родичі, і бідні, і багаті, і навіть існували свідчення про те, що хлопці, підлітки, які заробляли там по пару доларів продаючи газети, теж вкладали гроші у піраміду Понції. Тому ні, 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 ніяким Робінгудом добряком він, звичайно ж, не був. І... Це всі конспірології одна була. Тому я думаю, тепер можемо переходити до коментарів про нашого минулого персонажа Рональда Рейгана. Коментар перший: я не схвалюю більшість його реформ, проте його любов до своєї країни та своїх співвітчизників безсумнівно.
0: Ну я, я просто не зовсім розумію, як, як вона проявлялася, яким чином вона була там більшою за любов. Ніксона до своєї батьківщини або там кого Джорджа Бужа-старшого або, або будь-якого іншого президента.
1: Ну і Любов вже може проявлятися в реформах, які цей коментатор угу. не схвалює, до речі. Тому угу. виходить так, що реформи все ж, може, і не працювали для співвітчизників, і тоді вже задаєшся питанням, чи була та Любов до них або до окремих якихось своїх співвітчизників. Так, не знаю, залишається відкритим цей коментар. Коментар другий. Правильно зробив, що звільнив страйкуючих диспетчерів. Вони страйкували незаконно, і саме тому їх і звільнили. Більш того, з їх вини були на тривалий час призупинені авіаперельоти в США.
0: Я просто думаю, була ж причина, чого вони
1: страйкували. Так, так, і ми про це згадували. Це була велика кількість диспетчерів, і дивно було що таке рішення він прийняв усіх звільнити і таку велику кількість працівників звільнити, так, незважаючи на те, що начебто їхні дії були незаконними. Але якщо твої робочі умови є нестерпними і в той же час є незаконним страйк, то що тобі робити? Ну, В якийсь момент ти все ж таки почнеш якось висловлювати свої протести. Ну, вони вирішили це зробити так. Вони думали, що, можливо, їх хтось послухає. Я тільки таке можу допустити. І тому вони вийшли на страйк. А ніяким іншим чином вони не могли змінити цю ситуацію. А Рейган вирішив, що ні. Ніяких переговорів. До побачення. Я розумію, що, звичайно, є ті, хто погоджується з такою політикою. Але для мене вона не така близька. Ну і це всі коментарі на сьогодні, тому можемо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, скажеш про Рональда Рейгана?
0: Я скажу, що, мені здається, його образ як найкращого або дуже позитивного лідера Сполучених Штатів є досить перебільшеним. І мені не зовсім зрозуміло, чому багато людей так плачуть за часами, коли при владі в Америці був Рейган та при владі в Великій Британії була Маргарет Течер. Мені це видається звичайнісінькою ностальгією. У одних людей ностальгія за морозивом смачним, у інших за ковбасою за 2,20%. А у цих людей Насталія за Риганом та Маргаре І насправді, мені здається, ці дві речі мають щось спільне. І однією з причин, чого люди так люблять Ригана, особливо в Україні, це, начебто, через дуже строгу позицію щодо Радянського Союзу. Але ж, знову, я думаю, тут трохи перебільшена його роль. Тобто, у нас часто говорять про те, що Рейган призвів до розпаду СРСР і за це йому дяка разом з Тетчер. Хоча, чого він так добре спілкувався з тим же Горбачовим, і вони там хіба що в Десна не цілувалися? І чого потім наступний президент приїжджав до Києва і казав, що «А може ви не підете з Радянського Союзу, залишайтеся з Росією?» Тобто, насправді, така довго тривала позиція щодо Радянського Союзу була не зовсім. Зовсім, щоб його розвалити. Може трохи послабити, але точно не розвалити. І це щодо зовнішньої політики. Щодо внутрішньої політики, там дуже багато проблем. Ми більшість з них обговорювали в минулому випуску. Його позиція по абортам жахлива. І по багатьом іншим питанням також. І що я тут хочу виділити, що... Мені особливо не подобається, що саме Рейган задав моду на те, щоб комунізм став затичкою у кожній... Бочці, щоб він став такою лякалкою, яку можна використовувати в будь-якому випадку. І прикладом такого, наприклад, було, коли він виступав проти медичного страхування для людей віком за 65 років. І коли він на повному серйозі казав, що якщо ми надамо це медичне страхування старшим людям, у нас настане комунізм, і ми станемо невільними. Тобто, це зовсім-зовсім нелогічний зв'язок, але все ж таки він стільки разів це повторював, і не тільки в історії з страхуванням, що це в'їлося в мізки багатьох людей, і вже 30 років не існує Радянський Союз, але ці лякалки ще досі існують, тільки комунізм перетворився в соціалізм. В результаті виникають такі історії, наприклад, коли якась громада виступає проти будівництва метро у своєму місці через те, що вони думають, що якщо там буде існувати система громадського транспорту, це місто якимось чином автоматично стане осередком комунізму. І так, в цьому немає ніякої логіки. Що поганого в, системі, в хорошій системі громадського транспорту? Але в голові у цих людей є якийсь зв'язок, що справжні, не знаю, американці, справжні капіталісти їздять тільки на автомобілях. Це тільки комуняки їздять на метро. І мені здається, оця дивна логіка, оці дивні зв'язки речей, які зовсім не зв'язані, почалися саме з Рейганом. І ми відчуваємо результати ще і сьогодні, по сьогодення. І щоб завершити це все, я поставлю йому п'ять хренів
1: <безправж> <пів> Зрозуміло. Я теж поставила п'ятірку і теж забагато проблематичних моментів в саме в внутрішній політиці. І мені здається, що ті, хто його так сильно поважає за кордоном, мало про це знають. Я не знаю, аби вони про це знали, чи їхня думка змінилася б чи ні, але я в свою чергу намагалася комплексно підходити. Ну і, звичайно, я погоджуся з тобою, що його роль у розвалі, розпаді, не знаю, самовидаленні, самодеструкції Радянського Союзу не така вже й велика, і не був він вже таким там суперпозитивним героєм разом з тією Маргарет Течер, просто на той час їм були вигідні ті політичні наративи. І багато в чому вони були вигідні саме для того, щоб просувати свої ініціативи всередині країни теж. Нарощувати оборону, не робити певні реформи, які від них вимагала частина жителів країни. Тому, тому це все було вигідно з якоїсь іще іншої сторони, яка може бути невідома тим, хто живе за кордоном в інших країнах і просто знає про вплив Рейгана на Радянський Союз, от і все. Ну, а наші слухачі поставили теж п'ять хренів, і теж було досить багато таких середніх йому оцінок. А щодо того, які ж його реформи хороші чи що він взагалі хорошого зробив, то відповіді в основному були стосовно ядерного роззброєння. Це та угода, яку він підписав якраз із Горбачовим, і вона стосувалася зниження кількості ядерної зброї у обох країн. Ну, і на рахунок астрології. 18% сказали, що вірять в неї, а 82 зізналися, що Вот так вот. (свес)
0: (свес) Ну и все. Ми закінчили з Понці і з Рейганом. Якщо вам є щось додати, обов'язково пишіть нам чи на пошту подкаст nbgsobachka.gmail.com або на інстаграм також можна нам написати, там також можна проголосувати за щось. І якщо у вас є настрій, також можете залишити нам відгук на Apple подкастах. А на сьогодні все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай. Ну, так, це, мабуть, менш малоймовірно, Менш малоімовірно.
0: <рив> Наче пояснила, так? <рив> Ця компанія надавала стабільний придул...
1: придуток. І де вони? Чого, я їх не бачу. Ти бачиш коменти про Ригена? Не
0: бачу. А? Так і називається Так, коменти про Ригена.
1: Тому можемо переходити до хрінометру. Що ти, Сканя? Сканя. Окей. Okay. У <рив> мене слова біжать поперед голови.